0: Hallo, ich bin Mike von Optano und das hier ist OptCast, unser Podcast rund um die Themen mathematische Optimierung und Advanced Analytics. Mit ausgefeilter Mathematik unterstützen wir Unternehmen dabei, besser Entscheidungen auf Basis von Daten zu treffen. Wie wir das machen und welche Potenziale sich in Unternehmen mit Hilfe der Mathematik freisetzen lassen, darüber sprechen wir einmal im Monat mit ausgesuchten ExpertInnen. Wir von Optano sprechen gerne über das Thema Optimierung. Aber es gibt Fälle, in denen die Suche nach dem mathematischen Optimum gar nicht erstrebenswert ist. Klingt paradox, aber es existieren handfeste Gründe, warum man mit Hilfe von Heuristiken mitunter besser zum Ziel kommt. Aber was sind eigentlich Heuristiken? In welchen Anwendungsfällen können sie ihre Stärken ausspielen und wo liegen ihre Schwächen, so sie denn überhaupt welche haben? Darüber wollen wir mit unseren Gästen reden. Bei uns sind heute Bernd Welter und Sven Flake. Bernd ist Senior Technical Consultant bei PTV Logistics, einem Anbieter für Routing, Optimierung und Transportvisibilität. Dort betreut er Unternehmen im Pre-Sales-Bereich rund um den Globus und hat dadurch einen sehr guten Einblick, wie Optimierungsmodelle in der Praxis angewendet werden und was den NutzerInnen einer solchen Lösung wichtig ist. Mit Heuristiken und ihren Vorzügen in der praktischen Anwendung kennt er sich also bestens aus und wir freuen uns, ihn heute hier zu haben. Sven dürfte vielen ZuhörerInnen nicht nur als regelmäßiger Gesprächspartner bei Optcast ein Begriff sein, sondern man kennt ihn auch als Host unserer beliebten Videoreihe One More Thing About. Im echten Leben ist Sven Leiter unseres Solutions-Bereichs und findet mit seinem Team durchdachte Optimierungslösungen für beinahe jeden Anwendungsfall. Bei Optcast profitieren wir von seiner großen praktischen Erfahrung sowie seinem technischen Verständnis und wir freuen uns, dass er heute bei uns ist. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Guten Morgen Bernd, guten Morgen Sven, schön, dass ihr heute bei uns seid. Guten Morgen. Morgen. Wenn ich mit KollegInnen über Heuristiken spreche, merke ich, ich benutze den Begriff oft nicht trennscharf genug, weil da kommen meistens viele Rückfragen oder lange Erklärungen. Falls das jemand, der uns zuhört, auch so geht... Könnt ihr den Begriff Heuristiken einmal für uns definieren?
1: Ja, kein Problem. Eine Heuristik ist letztlich eine Daumenregel. Man folgt... Ne einfachen, einem einfachen Regelwerk, um zu überlegen, wie komme ich denn eigentlich so grob in die richtige Richtung. Meinetwegen sowas wie ähm, ich will irgendwo auf dem Berg. Ich gehe also immer in eine Richtung, wo es ungefähr bergauf geht. So, und wenn ich diesen Regeln folge, dann komme ich irgendwann nach oben an. Zumindest ziemlich weit oben. Und so ungefähr kann man sich eine Heuristik vorstellen. Das ist natürlich in allen möglichen anderen Kontexten auch anwendbar. Da gibt es alle möglichen Varianten von. Aber letztlich kann man sich ähm, für sich selber merken, eine Heuristik ist immer eine Daumenregel. Wenn ich der folge, wird das Ergebnis schon echt gut. Das heißt, du schließt einfach Dinge aus. Also, wenn du bergauf willst, schließt du schon mal aus, dass es bergab gehen kann. In der einfachsten Variante ja. Genau. Also, das ist tatsächlich eine, eine, eine Metaheuristik, man nennt die Bergsteigerheuristik aufgrund der Analogie wo man sagt, ich habe jetzt die, die Faustregel, ich möchte möglichst weit oben ankommen und ich gucke mir jetzt an, in welche Richtung kann ich gehen. Meinetwegen eher links, eher rechts, geradeaus, vielleicht noch ein paar Schritte dazwischen. Und dann gucke ich mir an, wo ist die Steigung am stärksten. Da wird es wohl am meisten nach oben gehen und den Weg gehe ich dann. Und danach mache ich die gleiche Entscheidung nochmal. Dann gucke ich mir den nächsten Schritt an und nehme dann wieder den Schritt oder die Passage, die am steilsten nach oben führt. Immer mit der Annahme, naja, wenn ich nach oben will, nehme ich natürlich den steilsten Weg. So, das hat Haken natürlich, weil das führt nicht unbedingt automatisch dazu, dass man ganz oben ankommt. Also wenn ich meinetwegen erst durch eine Senke muss, dann würde ich diesen Weg niemals nehmen. Ähm, sondern ich würde immer den steilsten Weg nehmen und vielleicht bin ich dann auf einer kleinen Kuppe. Aber wenn ich jetzt doch durch die nächste Senke gehen würde, dann komme ich vielleicht ganz hoch auf den Berg. Äh, solche
0: Sachen muss man natürlich berücksichtigen, wenn man über sowas wie eine Bergsteigerheuristik spricht. Es gibt also verschiedene Arten von Heuristiken. Welche Arten gibt es denn und wann wendet man die an? Und wie löst man vielleicht auch so ein Problem, dass man eben nicht auf der Kuppe landet, sondern doch irgendwie auf dem Gipfel?
1: Also letztlich gibt es Heuristiken wie Sand am Meer, sage ich mal. Also die grobe Unterscheidung ist etwas, das wir Metaheuristik nennen und ähm, Heuristiken, die speziell auf ein Problem maßgeschneidert sind. Also wenn ich jetzt meinetwegen sage, ich möchte irgendwo hinkommen, ich möchte eine Route planen, dann äh, nehme ich sozusagen, gucke ich auf eine Karte und nehme irgendeine Strecke, die in die richtige Himmelsrichtung führt, ganz grob, dann denke ich wirklich in dem Problem, das ich lösen möchte, in Routen. So Die Bergsteigerheuristik zum Beispiel, die kann ich natürlich auch beim Bergsteigen anwenden, aber das ist eigentlich etwas, das nennen wir typischerweise Metaheuristik weil die ist so generisch, dass wir äh, gar nicht mehr über das Problem nachdenken, sondern nur über ein typisches Lösungsverfahren. Und danach überlegen wir, wie können wir da das Problem auf dieses Lösungsverfahren abbilden. Und das würde dann zum Beispiel so aussehen, dass ich ähm, meiner Lösung, meinem Problem einen Wert gebe. Ähm, je höher, desto besser. Und dieses, je höher, desto besser, das entspricht sozusagen dem Raufklettern auf den Berg. Das heißt, jemand, der eine Bergsteigerheuristik baut, der muss das Problem nicht kennen, und jemand, der das Problem kennt, der muss im Prinzip sagen, wie bewerte ich eine gute Lösung und wie bewerte ich letztlich einen Schritt in die richtige Richtung. Und dann kann man anschließend beides zusammenbringen und kann die Metaheuristik anwenden auf, auf im Prinzip ein beliebiges Problem. Ob es immer die geeignete ist, muss man sehen. Und umgekehrt kann man natürlich sagen, man kann sich für jedes Problem eine maßgeschneiderte Heuristik bauen. Das ist dann in der Regel mit, wir nennen es dann Domänenwissen verbunden oder Fachwissen. Ich weiß halt, es geht um ein bestimmtes Problem wie zum Beispiel ähm, Routenplanung. Und dann bringe ich für dieses Problem spezifisches Wissen ein, um dann zu sagen, ich habe vielleicht eine besonders gute äh, Heuristik, die funktioniert dann insbesondere hier.
2: So eine Heuristik verspricht einem
1: gewissermaßen, hey,
2: ich werde dir so ein Ziel möglichst nah rankommen. Ja, ähm, das ist mein Versprechen als Heuristik, wenn, die, wenn, die, wenn du mich anwendest, aber ich mache dir irgendwas leichter. Du musst ja einen Grund haben auch, warum du die Heuristik machst. Ja? Du könntest ja auch alle Wege ausprobieren und sagen, super, ich war jetzt am Ende, habe ich 10.000 einzelne lokale äh, Maxima gefunden und jetzt kenne ich den totalen Gipfel, äh, auf dem ich die komplette Übersicht habe. Ja? Aber das dauert ja zu lang. Ja? Und dafür setzt halt Heuristiken auch ein, dass du motiviert die Motivation hinter so einem Einsatz eben ist, zu sagen, alles ausprobieren geht nicht, wir müssen irgendeine Verallgemeinerung machen. Du hast die Daumenregel als was Vereinfachen sozusagen benannt und das, das spielt mit rein ja, als Motivation.
1: Ja, das ist tatsächlich auch, auch ein, ein typisches Thema mit Kunden bei uns, weil wir sind ja eine Optimierungsfirma. Wir setzen viel auf mathematische Verfahren, bauen irgendwelche Gleichungssysteme und äh, ein häufiges Argument ist äh, ja auch, dann können wir die optimale Lösung berechnen. Und auch da gibt es natürlich gute Strategien, wie man das sinnvoll machen kann, klar. Ähm, aber da ist auch mal die Frage, ja gut, aber Heuristiken ähm, ist ja viel ungenauer am Ende. Und ähm, zum einen ist es natürlich so, so viel ungenauer sind sie vielleicht gar nicht, aber insbesondere sind sie womöglich auch schneller. Ja, das heißt, ich, ich nähere mich mit großen Schritten dem Ziel, Während ich bei äh, einer mathematisch exakten Lösung vielleicht äh, viele kleine Schritte nehmen muss, um wirklich sicherzustellen, ähm, dass ich auch durch die Senke gehe, um auf der anderen Seite den hohen Berg zu erwischen. Während ich ähm, bei einer Heuristik vielleicht damit zufrieden bin, wenn ich auch auf dem etwas niedrigeren Nachbarberg lande, dafür aber schnell da bin und nicht irgendwie drei Wochen hiken, hiken muss oder so. Da kann ich dir, glaube ich, ein schönes Beispiel aus, aus
2: unserer Welt bei der PTV benennen, wenn es um klassisches Routing geht. Vielleicht habt ihr selber auch schon mal einen Routing-Algorithmus programmiert. Gibt es äh, akademisch eine, eine große Bandbreite. Einer davon ist ein Dijkstra-Algorithmus. dijkstra, dijkstra -Algorithmus Selbst ist ein exaktes Verfahren. Also wenn du dem Futter hinwirfst, und ein Straßennetz und so weiter, dann liefert dir der Dijkstra die perfekte Route. Da gibt es nichts Besseres gemäß der Zielfunktion. Das Problem ist, wir haben mittlerweile so geil viel Daten äh, für, für eine Weltkarte, also 60, 70 Millionen Straßensegmente, ist der Dijkstra da fertig, wäre das erleben wir nicht mehr. Also zumindest mit dem, was wir heutzutage als Hardware irgendwie rumstehen haben. So. Und deswegen geht man heuristische Ansätze. Das heißt, man dünnt die Daten, bevor der exakte Algorithmus rangeht, schon mal aus. Ja? Also, wenn ich von irgendeiner Nebenstraße in München zu irgendeiner Nebenstraße in Hamburg fahren will, dann interessieren mich Straßensegmente irgendwo auf halber Strecke, nicht wenn die nicht zum Hauptnetz gehören, also Autobahnen oder, oder Überlandstraßen sind sozusagen. Das ist eine Heuristik, ich glaube, versteht jeder, wie die zu verstehen ist. Und das Ergebnis zweifelt in dem Fall aber keiner an, weil man fährt nicht bei Hannover irgendwo mal auf irgendwo unterwegs runter von der Autobahn, nur um fünf Meter akademische Strecke zu sparen. Das lohnt sich nicht. Das mal so als, als Beispiel äh, aus meiner täglichen Welt.
1: Ja, ich finde, das, das, ähm, das bringt nochmal einen anderen Aspekt zur Heuristiken auch rein. Ich glaube, das ist extrem gut nachvollziehbar. Was dabei nochmal neu ist, sage ich mal, dass man die Daten mehrstufig verarbeitet. Ne? Also man überlegt sich erst, ja, ich will jetzt... Ähm von ganz im Norden bis ganz im Süden, klassifiziere die Daten vor, suche mir dann für unterschiedliche Teillösungen, also ich sage mal ganz, ganz einfach bis zur Autobahn, über die Autobahn und wieder von der Autobahn runter, mhm. äh, suche ich mir unterschiedliche Datenmengen und nur auf diesem Subset wende ich dann andere Verfahren an, ja, die auch heuristisch sein können, nicht notwendigerweise müssen. Das wirkt auch noch ganz stark in dieses Segmentieren von Daten und Teilprobleme zerlegen und die einzelnen Probleme dann unterschiedlich lösen. Einige vielleicht mit dieser Heuristik, andere mit jener Heuristik. Und dieses Aufteilen, ich weiß nicht, dieses Aufteilen in Datensegmente, würdet ihr das auch als Heuristik äh, bezeichnen, Bernd?
2: Das, das ist eine Heuristik, ja. Nennen wir Leveling ähm, und das passiert ja temporär. Also mit jedem Routing wird diese Datenstruktur komplett neu zusammengedampft und funktioniert super. Es kann Probleme geben, sage ich mal, Mal als Beispiel, wenn, wenn ich sowas mache in schlecht erschlossenen Gebieten, wo die nächste Autobahn ziemlich weit weg ist oder sowas, dann finde ich vielleicht gar keine Route. Kann passieren, weil dann diese temporäre Datenstruktur sagt, ups, wie komme ich denn jetzt von meiner Nebenstraße im Umkreis von 50 Kilometer, keine einzige Autobahn, wie komme ich nie hier weg? Ja, dann hast du natürlich ein Problem. Aber da, dafür gibt es Lösungen. Dann kann man sagen, Da musst du nochmal machen, anders parametrisieren, den Suchraum vergrößern und dann findest du auch hier eine Lösung. Ja. Aber das ist, passiert dir in Mitteleuropa nicht. Ja, das stimmt. <lacht>
1: Wenn, wenn du jetzt sagst, okay, dann merkst du unterwegs zwischendurch plötzlich, oh, geht ja gar nicht weiter, müssen wir was anderes probieren. Ähm, da fällt die, die Frage an, die Mike vorhin hatte, was macht man denn dann eigentlich, wenn man erst durch die Senke muss, was macht man da? Das ist ja im Prinzip so ähnlich. Und so ein typisches Verfahren wäre ja, dass man ähm, dieses klassische Gegensatzpaar von ich, ich weiß, was ich, äh, was ich kann, ne? ich, ähm, ich nutze das aus, was ich, was ich über ähm, mein Problem weiß, also ich folge der Route, ich habe meine temporäre Datenstruktur, ähm, Habe jetzt meinetwegen Vorlieben für Autobahn oder auch nicht. Oder ich exploriere, also Exploitation versus Exploration. Ähm, ich versuche was Neues. So, und ich versuche was Neues, wäre jetzt in der Bergsteigerwelt sozusagen ein... Ähm, ja, ähm, ich, ich würfel oder ich werfe eine Münze ja, und manchmal gehe ich vielleicht doch durch die Senke. Einfach mal gucken, um zu gucken, wo es mich hinführt und verfolge auch ein paar Lösungen in dieser Richtung und gucke jetzt meinetwegen, ob die nach äh, zehn Schritten vielleicht in Summe doch besser sind, als wenn ich einfach den Berg weitergegangen wäre. Und so ein, ähm, ich sag mal, so ein statistisches Element, das mir sagt, äh, ich gehe jetzt mal auch den Weg, der jetzt nicht als der beste aussieht äh, und gucke, äh, wohin der führt, zumindest für, für eine gewisse Zeit, ähm, habt ihr sowas in der Art auch oder ähm, kann ich mir das so ähnlich vorstellen, dass man merkt, meine temporäre Datenstruktur hier, Autobahn, ähm, hier ist nicht mehr viel mit Autobahn, vielleicht sollte ich heute mal doch die Landstraße nehmen. Habt ihr solche Elemente?
2: Ähm, es gibt auch tatsächlich, ich kann beim gleichen Beispiel bleiben, beim, beim AB-Routing sozusagen. Äh, der Dijkstra ist ja, wie gesagt, das äh, exakte Verfahren, das in, sozusagen in alle Richtungen geht. Wenn, wenn man das jetzt visualisieren würde, dann würde man das auch schön sehen, aber wir sind hier im Podcast. Willkommen in meiner zweidimensionalen Welt. Muss man sich Und vorstellen. <lacht> ich hoffe es mal, ja. Wir liefern es nach. Und, und dann alternativ dazu gibt es aber andere Verfahren wie meinetwegen ein A-Star. Ähm, das heißt, dort wird ein gerichteter Graph gemacht, der zwar die Tendenz hat, sich zu orientieren, wo will ich denn, in welche Himmelsrichtung will ich denn generell reisen, so ungefähr. Aber der guckt trotzdem auch ein Stück weit nach, sagen wir mal im weitesten Sinne nach rechts und links und ein bisschen nach hinten und nimmt sowas auch mit rein. Ich hoffe, das ist ein Beispiel, wo man sagt, ich bin bereit, eine gewisse Schre Strecke auch entgegen meiner eigentlichen Zielhimmelsrichtung zu reisen, auszuprobieren, um gegebenenfalls dann doch ein äh, besseres Ergebnis zu gucken, wie wenn ich jetzt stier
0: nach vorne renne. Während man eine Zwischenfrage: die, der limitierende Faktor ist dann Zeit, bis berechnet ist. Also musst ja die Zeit, muss die Zeit ja haben, rechts und links und hinten gucken zu können. Mhm. Ist das der Faktor? Mhm. Du meinst, warum man jetzt dann
2: sich auf diesen Promiseisen lässt? Ich glaube, es sind zwei Sachen. Ich habe schon die, die 60 Millionen Straßensegmente genannt als Beispiel. Das heißt einfach das Datenvolumen, also der Arbeitsspeicher, den man gegebenenfalls dem Verfahren zur Verfügung stellen müsste. Und das Zweite eben, selbst wenn ich genug Arbeitsspeicher hätte, ist die Menge an, na, Kombinatorik ist nicht ganz der richtige Begriff, aber an, an Varianten, die man durchprobieren muss, vielleicht ist das Wort ist vielleicht besser, einfach so groß, dass, dass es zu lange dauert. Ja, mhm. Im Sinne von einer, von einer Komplexitätsbeschreibung. Und die Probleme werden ja immer größer. Also in dem wenn, wenn du denkst, du hast Heuristiken und absolut geile Verfahren entwickelt, die alles lösen können, was man heutzutage braucht, dann kommt irgendwo der nächste Kasper um die Ecke und sagt, Egal, lass uns diese oder jene Dimension noch mit dran und zack, explodiert das Ganze in der Kombinatorik wieder. Und du musst ja überlegen, wie kriege ich das jetzt wieder eingefangen? Ja,
1: ja das, das passt sehr gut äh, zu einem ähm, typischen Kundenproblem, äh, mit, an dem wir gerade arbeiten wo wir auch ähm, das Thema haben, ja, von der Struktur her ist das alles total easy und lösbar, aber einfach aufgrund der Na Datenmenge wird das so dermaßen exorbitant, äh, dass mhm. das am Ende nicht funktionieren wird. Und das ist genau äh, für uns häufig auch ein Anlass zu sagen, liebe Kunden, ja, wir machen die mathematische Optimierung, aber Heuristiken, die haben einfach ihre Stärken und das ist womöglich ein Fall, wo wir äh, das mal anwenden müssen, wo wir euch eine richtig hammermäßig gute Lösung bringen. Aber nein, vielleicht ist es nicht die theoretisch optimale, die man mit vielen Jahren Rechenzeit äh, ausrechnen kann, obwohl ihr das Ergebnis morgen braucht. Also wir sehen das auch, äh, auch im täglichen äh, Kundengeschäft im Moment gerade besonders. Also wir haben ja sowohl operative als auch strategische äh, Aufgabenstellungen.
2: Strategisch könnte ich jetzt natürlich irgendwas über Nacht anwerfen und sagen, ey, reicht mir, wenn ich morgen das Ergebnis habe oder übermorgen. Ähm ich mache einmalig eine Berechnung und die, das Ergebnis benutze ich dann im nächsten Halbjahr eine Zeit lang. Ja. Aber ähm, jeder von uns hat schon mal irgendwie ein Routing im Internet
1: gemacht. Ich
2: habe ja keine Zeit. Ne. Also das muss, das muss gleich
1: da sein, ja. Ja, das ist glaube ich, ähm, also bei euch ist, ist das Operative glaube ich noch viel stärker, ne? ähm, ja, ja. wir machen ja viel strategische und taktische Planung, mhm. hin und wieder auch Operative und die operativen Sachen sind in der Regel auch das, wo wir sagen, ja also bevor wir jetzt uns ein schlaues mathematisches Modell ausdenken, fangen wir erstmal mit einer Heuristik an, die ist nämlich auf jeden Fall schnell und was auch immer da rauskommt, ist auf jeden Fall besser, was ihr von Hand planen könnt in der Zeit oder mit Excel. Mhm. Ähm, und das ist dann normalerweise schon ein sehr guter äh, Startpunkt und normalerweise liefert so eine Heuristik dann häufig auch schon das, was die Kunden brauchen, muss man einfach so sagen. Ja, akademische, äh, theoretische Lösung hin oder her, ähm, das ist für uns auch der, der zweite große Ansatzpunkt. Also Daten einerseits und Schnelligkeit der Berechnung andererseits. Nicht alles, nicht alles kann man mit Rechenpower erschlagen. Wenn ich
2: gerade nochmal auf das, auf das Routing-Beispiel in dem Zusammenhang zurückkomme, ich weiß ja gar nicht, wie viele Millionen oder gar Milliarden Routings unser eins in unseren Cloud-Systemen am Tag durchnudelt. Ja, wenn ich da dem mal gegenübersetze, wie selten eins dieser Routings bei mir aufpoppt und ich muss analysieren und sagen, ja, der Grund dafür war, das Leveling war zu eingeschränkt. Das ist ein Witz. Ja, also da, du kannst dich da extrem gut drauf verlassen. Gibt natürlich einen anderen Kontext, wenn du sagst, okay, mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,05 würdest du dein Zweitgeborenes verlieren. Lässt du dich auf den Deal ein? Nee, das wirst du nicht tun. Ja, Aber äh, bei, bei so einer Geschichte wie einer Routenberechnung, da kommst du sehr gut, sehr weit mit den Leveling-Verfahren, die da am Start sind.
0: Ja, es ist interessant, dass du das sagst, weil wir hatten das Thema jetzt in der letzten Episode zu Trustworthy AI. Da war auch so der Punkt, ähm, was verliere ich, wenn... In dem Fall war, dass die KI nicht das ganz Richtige liefert oder dem ein falsches Ergebnis liefert. In Form von Routing verlierst du vielleicht ein bisschen Zeit, fährst vielleicht nicht die ganz optimale Route. Du hast gerade ein extremes Beispiel gemacht, auf das man sich nicht einlassen würde. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, ist tatsächlich eine Frage der Fallhöhe. Was ich mich gerade gefragt habe, Sven sagte ja zu Recht, bei Optano ist es oft strategisch und taktisch. Bei euch, Bernd, ist es operativ. Wie lange sind denn solche Rechenzeiten, um ein Ergebnis zu bekommen, damit wir das mal plastisch machen? Ich Fangen wir bei Sven an, die sind bei uns wahrscheinlich länger.
1: Ja, es, es variiert von Stunden bis Sekundenschnelle. Also es kommt immer sehr drauf an. Also bei, bei großen Sachen redet man auch schon mal über Stunden. Da hat man durch Geschicktes Schneiden des Problems, das war dann mehr Hirnschmalz als automatische Heuristik, hat man es dann auch nochmal gedrückt auf unter einer Stunde. Aber es ist jetzt nicht unüblich, dass man irgendwie zwischen mehreren Minuten und einer Stunde oder so rechnet. Das ist im operativen Bereich natürlich erstmal nicht akzeptabel. Und da haben wir typischerweise die Probleme kleiner geschnitten, sodass wir dann, auch da im Sekundenbereich liegen, unabhängig davon, ob wir das jetzt heuristisch lösen oder durch ein exaktes Verfahren. Ist aber schwieriger.
2: Okay, und wenn ich mal von unserer Seite das äh, pdv-seitig beschreibe, hängt von der Aufgabe ab. Also wenn ich ein klassisches ab routing mache, wie lange brauche ich denn oder wie komme ich am besten, um es pauschaler zu sagen, von A nach B? Äh, wenn ich jetzt eine Route im, in der Umgebung von 50, 100 Kilometern rechne, dann ist das eine Geschichte, die in der Regel in einer, in einer halben Sekunde deutlich unterhalb von einer halben Sekunde abläuft. Wenn jemand eine internationale Route macht von, von Barcelona nach Warschau, ist immer so mein... Gern gelebtes Beispiel. Da muss er schon mal vielleicht drei, vier, fünf Sekunden investieren. Dafür gibt es zwar Beschleunigerverfahren, da ist aber auch wieder die Frage, wie flexibel muss das Routing zur Laufzeit sein, wenn der User zur Laufzeit angeben will, das seine Parameter steuern will, dann kannst du die Beschleuniger nicht einsetzen. Dann musst du eben durch den harten Algorithmus durch und dann dauert es eben drei, vier, fünf Sekunden, bis du durch bist. Das ist aber alles immer noch, sagen wir mal, dialogfähig. Ja? Solange wartet ein Anwender auf irgendwas. Ähm, und das kannst du natürlich in der Cloud-Umgebung prima skalieren. Dann hast du halt, wenn du weißt, ich muss nicht eine Million Routings machen, sondern fünf Millionen, dann musst du halt entsprechend ein paar mehr Maschinen hinstellen oder so, äh, Ressourcen organisieren. Spannender wird die Nummer bei der Tourenplanung, <lacht> weil die unglaubliche Kombinatorik äh, aus dem Hut zaubert. Sehr, sehr vieles macht. Und dort kommt im Verfahren Heuristik zum Einsatz. Also ich dünne nicht vorher die, die Daten aus und lasse dann ein exaktes Verfahren drauf los, sondern da ist die Heuristik Bestandteil des Verfahrens. Ich gebe also 100 Prozent meiner Daten rein und verlasse mich darauf, dass das, was unter der Haube passiert, nochmal kräftig ähm, akzeptabel gut runterdampft, was die, was die Performance angeht. Und da kann es sein, sagen wir mal, sind es vielleicht... Zwei, drei Minuten, wenn man jetzt nur sagt, ich muss hier eine, eine Reihenfolgeoptimierung über Paketdienstleister äh, machen. Es ähm, kann aber auch in die Stunden gehen. Und richtig fett wird es, wenn man strategische Aufgabenstellungen lösen möchte, wie jetzt das vorhin angesprochene Lass uns das Ergebnis in der, in der Gebietszuschnitte machen. Ich habe auch schon gesagt, dann kommt irgendeiner und die Ecke und hat was, das nächstgrößere oder die nächstgrößere Dimension rangeholt. Vor ein paar Jahren hat man mich vielleicht gefragt, kannst du mir sagen, wie ich meine 8.500 deutschen Postleitzahlgebiete auf meine 50 Standorte verteilen soll oder sowas. Ja, okay, das war damals eine Challenge ja, mit der Hardware und den Verfahren, die man, da, die man vor fünf oder zehn Jahren vielleicht hatte. Ja. So, da haben wir die Verfahren verbessert und gesagt, hey, weißt du was, du kriegst die Ergebnisse, kriegst sie im Sekundenbereich, kannst wenn es dir nicht gefällt, nochmal pa anders parametrisieren. Kannst du einfach nochmal probieren und äh, mehrere Durchgänge machen, bis dir das Ergebnis gefällt. So, Und dieser Tage kommt einer um die Ecke und sagt, hey, pass auf, ich habe 150.000 Endkunden. Ja, ich will nicht auf zahlen, weil das ist ja auch schon Kompromiss, dass man Kunden zusammenfasst, sozusagen. So, ich hätte gern 150.000 Kunden elementar zugepflanzt. Ja, und... Ähm, da reden wir dann nicht von, von Minuten oder Stunden. Das kann dann auch mal einen Tag dauern, bis so eine Optimierung
1: durch ist. Volle Spannbreite, Mike. Wir kommen nicht umhin,
0: uns das Problem anzugucken. <lacht> was sind denn solche Faktoren, die noch hin, hinzukommen? Jetzt bei, bei, einem, bei einer Routenplanung beispielsweise. Ich kann mir vorstellen, jetzt ganz leinhaft, dass Durchfahrtshöhenbeschränkungen, Gewichtsbeschränkungen auf Brücken oder sowas eine Rolle spielt oder was sind so die Parameter?
2: Um, es ist bei, so aus, aus meiner Sicht würde ich sagen, zum einen ist es die absolute Anzahl an, an einzelnen Straßenelementen, habe jetzt schon gesagt, 50, 60 Millionen gibt es da typischerweise in der Karte drin, aber diese Straßenelemente haben ja auch verschiedenste Eigenschaften, so wie du jetzt beispielsweise die, die irgendwelche physikalischen Beschränkungen, Länge, Breite, Höhe, Gewicht, Maximalgewicht, also auch ein Stück weit gesetzliche Restriktionen, die damit mit reinkommen oder sowas. Und da hat ein Straßensegment mal eben 40, 50 verschiedene Dinge so, das kommt, das multipliziert sie. Zwar linear, aber trotzdem ist halt auch was, so, ich sage, ob ich jetzt 10 Sekunden brauche oder 50 mal 10 Sekunden, ist, ist halt nochmal ein Wort. So Und äh, die Flexibilität, die da ein, ein professionelles Routing anbietet, also ich will jetzt niemandem schlecht reden aber es gibt natürlich bekannte Routing-Engines, die jeder von uns tagtäglich nutzt, die reichen fürs Pkw-Routing. Aber für einen Transportlogistiker, der sagt, ich muss gesetzliche Restriktionen reinmachen, ich will vielleicht historische statistische Daten mit berücksichtigen. Äh, ich will ähm, Live-Daten mit reinbringen. Und zwar in dem Moment, wo ich die Route ausrechne. Der bringt eine ganz andere Art von Flexibilität und Komplexität dadurch mit rein. Und da kommt der große alternative Anbieter. Der braucht die gar nicht für sein, für sein Kundenuniversum. Das ja, ist völlig okay. Wir brauchen beide. Wir brauchen den schnellen, einfachen Ansatz und wir brauchen den äh, komplexen, professionellen
1: ja, das ist auch so, so eine Anekdote, die ich, die ich von uns aus erzählen kann, wo dann auch gesagt wird, ja, wieso, warum, warum brauchen wir jetzt irgendwie einen Optimierungsdienstleister, um uns eine Routenplanung zu machen? Das, das gibt es doch alles im Netz und sagen... Ja klar, berücksichtigen die auch Lenkzeiten, können die auch mit Gefahr gut umgehen. Das sind ja auch eure Themen, Bernd. Genau. Und das sind dann so Anforderungen. In einem ersten Moment denkt man da gar nicht dran, wenn man darüber nachdenkt, okay, wir müssen jetzt eine Routenplanung machen. Aber die Anforderungen sind halt nicht nur ein Netzwerk aus Knoten und Kanten, die meine Straßen repräsentieren. Die Anforderungen sind noch deutlich mehr. Mhm. Und das sind alles so Sachen, die, die fließen noch in die Komplexität mit ein. Und die darf man dann zumindest im Industriellen oder im, 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 im im wirtschaftlichen Umfeld irgendwie nicht vergessen, glaube ich. Die machen es nicht leichter, normalerweise. Ich, ich habe noch, muss jetzt 20 Jahre zurückdenken, also ich bin jetzt seit 2000 bei der Firma und
2: ich kann mich erinnern, auf einer auf der ersten Messe, auf der ich stand, kam, haben wir natürlich, klar, was macht man jedes Mal, mit neue Software-Version präsentiert, damals Map and Guide war es irgendwie, Version Map and Guide 6 oder sowas. Und wir hatten einen User am Stand, der die Performance bemängelt hat. Er hat die neue Version schon gekriegt, hat die ausprobiert, hat gesagt, Dauert zu lang. Irgendwie ist er, ist er schlechter. Die, die, die alte Version war schneller. Da haben wir gesagt, ja, ja wir viel Energie reingesteckt und, und viel flexibler geworden und so weiter. Ja, die alte Version war schneller. Er war nicht zufrieden zu kriegen mit, mit der Aussage. Da habe ich gesagt, okay, lass Sie mich ein Beispiel probieren. Ich habe ein Blatt Papier genommen, Kugelschreiber, Oldschool, analog. habe ein Haus vom Nikolaus drauf gemalt ja, und habe gesagt, okay, ich male jetzt mal hier zwei Stationen rein und habe irgendwelche Kanten ausgewählt, die fiktive Punkte rausgemacht eine nicht ganz triviale Route. Ich habe gesagt, wie fahren Sie denn am besten von da links unten nach da rechts oben? Lächerliche Frage. Ja, ich war da runter, dann da einmal diagonal drüber und dann wieder links hoch. bis ich da. Ich sage, so, okay, prima, gut. Kugelschreiber genommen, komplettes Blatt voll Ich habe gesagt, okay... Das ist das neue Straßennetz. Wir sind jetzt Hausnummern genau. Wie fahren Sie denn jetzt? Ja, da blickt doch kein Mensch durch. Ja, natürlich blickt da kein Mensch durch. Die Maschine schon, aber sie braucht Zeit. War er, war er zufrieden, hat er verstanden. Okay, so kann man es auch sehen. ja. Und deswegen, die neue Version ist flexibler, aber nutzt mehr Daten mit rein. Und das, äh, der Preis ist ein Stück weit, dass es nicht pauschal immer schneller geht. Ja. Guter Punkt.
0: Ich hatte mir zu Anfang ja die Frage mal aufgeschrieben ähm, über Stärken und Schwächen von Heuristiken. Das haben wir im Grunde genommen jetzt abgefrühstückt. Ne? Also Heuristik ist im Zweifelsfall schneller. Eine Schwäche ist, sie ist wahrscheinlich ein Stück weit ungenauer. Vielleicht könnt ihr das mal ein bisschen qualifizieren, wie ungenau ist ein Ungenau. ist. Wenn hat eben gesagt, egal was eine Heuristik berechnet, es ist allemal besser als eine Excel-basierte Planung, die von Hand gemacht wird. Aber vielleicht könnt ihr uns mal ein Gefühl dafür geben, über diese Unschärfe, die da drin steckt. Wie groß ist so eine Unschärfe?
1: Ich glaube, man muss hier ein bisschen aufpassen. Ne? Wir sind ja bei uns auch häufig Mathematik-Nerds und wenn wir dann immer sagen, die... Äh die Lösung, ja, die, die ist aber nicht optimal, ne? die ist eigentlich gar nicht so gut, dann äh, ist das immer aus mathematischer Sicht gesprochen und es ist überhaupt gar nicht aus Sicht der Kunden gesprochen. Ja, weil das ist, ist genau das Beispiel, was, was äh, Bernd auch schon mal gebracht hat. Die Lösung überhaupt zu finden, das ist in der Praxis alleine schon eine Herausforderung. Und ähm, ja, und vielleicht hat man ähm, bei den Kunden äh, gute Verfahren, um irgendwie zu dieser Lösung zu kommen. Und ja, die dauern vielleicht auch und erfordern viel Handarbeit. Und alleine sowas abzulösen und dann schnell auf Knopfdruck zu einer Lösung zu kommen, die ist auch noch besser, das ist, um ehrlich zu sein, äh, der Hammer. Und jetzt kann man im nächsten Schritt als mathematik -Nerd natürlich noch quantifizieren, das ist ja aber sowas weit von weit weg von einem theoretisch erreichbaren Optimum, das mag sein, ja? ist aber letztlich für den Kunden völlig irrelevant. Natürlich könnte man versuchen, an dieses theoretische Optimum noch näher dran zu kommen, mit einer besseren Heuristik, mit einem anderen Verfahren. Und wenn es ähm, sinnvoll ist, also wenn, wenn die Problemkomplexität das zulässt, dann tun wir das auch sehr gerne. Freut sich der Kunde noch mehr. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig damit zu sagen, eine Heuristik ist ja dann gar kein optimales Ergebnis. Also manchmal ist es vielleicht sogar trotzdem der Fall, ne? sie ihr Version anwenden kann. Aber selbst wenn das nicht der Fall ist, normalerweise würde ich sagen, so what? Weil es ist immer noch viel besser als, als vorher. Natürlich gibt es auch dumme Heuristik. Äh, man kann ja auch eine dumme Heuristik bauen, die ein schlechtes Ergebnis liefert, das ist schon klar. Aber darüber reden wir hier hoffentlich nicht. Also. <lacht>
2: Hey, Return 1, fertig. Schneller geht's nicht. Ja, also zwar in
1: vielen Fällen musst du die richtige Frage haben, dann passt aber. Ja, ich, ich kenne ein gutes Beispiel dafür. Das bezieht sich dann allerdings auf Wettervorhersagen. Äh, wenn du eine Wettervorhersage in meinetwegen der kalifornischen Wüste machst, dann ist deine Heuristik extrem einfach und deine Fehlerrate trotzdem extrem <lacht>
2: niedrig. Ja, alles gut. Wenn ich jetzt mal so die, die den Grad des danebenliegens sage ich mal äh, zwischen real existierendem Optimum und ähm, was hat das Verfahren geliefert, beim Routing mal anschau? Also erstmal die, die Route in selbst zu berechnen, sei es bei Excel oder, oder äh, ohne ein entsprechendes Verfahren, äh, da bist du ohnehin viel zu schnell an der Komplexität, das kriegst du ja gar nicht gebacken im Kopf oder auf, auf, auf den entsprechenden Tools, da brauchst du Programmierung und so weiter. Ja. Und ich bin tatsächlich schon geistern hinterhergerennt, da hat einer tatsächlich eine Route, wenn, wenn wir seine Wunschroute, die er gerne gehabt hätte, nachgerechnet haben, haben wir festgestellt, okay, er hat uns auf 700 Kilometer zwei Meter gespart. Ja, so, prima, den, der kann sich einen Preis ausdrucken, an die Wand bappen. das wird keiner wollen. Ja, also Und das ist auch die absolute Ausnahme. Schwieriger ist es bei den komplexeren Sachen, bei Naturenplanung, sage ich mal, da kann es natürlich passieren, dass äh, durch bestimmte Verallgemeinerungen das Objektmodell, was hinten dran steckt und so weiter. Du kannst da oftmals gar nicht die perfekten äh, Anforderungen des, des Use Cases abbilden. Ich meine, bei mir schlagen natürlich in, in, in der Beratung oder im Second Level schlagen ja Ausnahmen auf. Ja, es ruft ja keiner von unseren Standardkunden an und sagt, von, hey, ich wollte mal kurz einen Band sprechen und nur sagen, hat alles geklappt. Wäre schön, wenn es sauber passieren würde. Ja, aber in der Regel sind es ja eher die Ausreißer, die sagen, hey, ich habe hier einen Fall, der gefällt mir nicht. Ja, ähm, und zwar habe ich hier eine Route, da kommt von euch zurück 700 Kilometer und äh, ihr fahrt, äh, keine Ahnung, über die A7 hoch nach Hamburg und ich habe eine andere Route gefunden. Die ist aber eigentlich besser. Ja, dann rechnet mal was nach und stellt fest, ja. Die von uns bestimmte Route ist 700 Kilometer und er hat ganze zwei Meter gespart durch seine Wunschroute oder sowas. Ja, das ist ein Effekt, der kann passieren durch eine Heuristik beispielsweise, eben durch das Leveling, das wir angesprochen haben. Aber das ist eine von, von Millionen Routen, die dann daneben liegt. Und da habe ich jetzt auch keine Bauchschmerzen. Dafür würde ich jetzt nicht äh, alles auf links drehen im, im Verfahren und, und das Verfahren anzweifeln oder die, die Heuristik anzweifeln. Ja, sowas kann passieren. Unterm Strich hat er immer noch schnelle Route bekommen, und äh, am Ende ist der Grund, warum er die, die Wunschroute hätte fahren wollen, einer, der überhaupt nicht im Objektmodell drin vorkommt. Das kann ja auch passieren.
1: Aber bei, ähm, ich sag mal, bei der Route ist es das eine, aber äh, bei komplexeren Problemen äh, kann, kann die Lücke ja wahrscheinlich auch größer werden, ne? Also wenn es an die Tourenplanung denkt.
2: Definitiv. Wenn du, wenn du ein, ein Tourenplanungsproblem hast, äh, sagen wir mal, paar hundert Fahrzeuge, ein paar zigtausend Pakete, die auszuliefern sind an einem Tag. Ja, also ist immer wieder ein Problem. Ich muss jetzt möglichst schnell das Ergebnis haben. Ich kann nicht 24 Stunden rechnen, um, um zu wissen, wie ich meine heutige Paketlieferung äh, habe. Ich sage mal, du hast vielleicht eine Stunde Zeit. Ja? kriegst die Daten hingeschmissen, deinen, deinen kompletten Workload, deinen kompletten Fahrzeuge und so weiter. Und dann darfst du in einer Stunde musst du wissen, welches Fahrzeug kümmert sich in welcher Reihenfolge um, um welches einzelne Paket. Das muss schnell gehen. Deswegen machst du eine Heuristik. Der Preis, den du dafür zahlst, ist halt, dass du ein paar Prozent daneben liegen kannst, wenn es eine perfekte Lösung ist. Also es gibt natürlich eine perfekte Lösung. So rum die Frage ist, wie lange bräuchte ich, um sie zu berechnen? Und da kann es schon mal sein, dass du halt vielleicht nur auf 98, 95 Prozent ans Perfekte rankommst. Aber das reicht fürs Business. In dem Fall. Die Alternative wäre, viel zu lang zu warten, um ein 99-prozentiges Ergebnis hinzukriegen. Das nutzt dir nur nichts, wenn die Fahrzeuge alle schon unterwegs sein müssen.
0: Ich hatte mir noch die Frage aufgeschrieben, wie mathematische Optimierung und Heuristiken zusammenarbeiten. Ich glaube, wir haben das vorhin schon ein Stückchen vorweggenommen, dass eine Heuristik oft dafür eingesetzt werden kann, das Problem schon mal zu beschneiden und die, da und die Menge an Daten, die für die Optimierung herangezogen wird, schon mal im Vorfeld auszudünnen. Habe ich das richtig mitgenommen?
1: Das ist ein Einsatzgebiet, ja. Und Als andere Einsatzgebiet wäre, das ist ein alternatives Lösungsverfahren zu äh, exakten Verfahren. Oder zu, ich sag mal, in unserem Fall sind es ja meistens lineare Ungleichungen, die wir aufstellen und setzen dann einen, einen typischen Solver drauf an, ähm, das wäre dann ein alternativer Ansatz und Gründe wären typischerweise, hatten wir auch schon mal gesagt, einmal Lösungsgeschwindigkeit. Wir sind äh, operativ, wir wollen es schnell haben, aber die Daten sind so groß, dass es äh, mit, einem, mit einem anderen Verfahren äh, nicht, nicht sinnvoll funktioniert, nicht sinnvoll schnell funktioniert. Ähm, ja, oder ähm, wir, wir müssen die Daten überhaupt erst so oder wir müssen das Problem aufgrund der Gesamtgröße so angehen, äh, dass wir da äh, heuristisch rangehen und da eben uns Schritt für Schritt annähern, sage ich mal.
2: Ich würde sagen, zwei, zwei Motivationen, die eine hast du genannt, ist, ist die Performance, wie schnell brauche ich das Ergebnis, das zweite sind die Ressourcen, habe ich denn überhaupt zum Beispiel genug Arbeitsspeicher, um das durchzunudeln?
1: Klassiker, ja, das stimmt. Interessant wäre natürlich jetzt noch, ich habe es jetzt noch nicht gemacht, aber setzt ihr jetzt, Bernd, bei euch zum Beispiel auch eine direkte Kombi ein aus, wir kombinieren jetzt mal irgendwie eine Heuristik und einen mathematischen Solver, einen MIP-Solver oder sowas? Ja, also wir haben für eine
2: unserer Aufgabenstellungen, ich hatte glaube ich vorhin
1: mal die strategische Gebietsoptimierung
2: erwähnt, also wir nennen das äh, auch Clusterplanung sozusagen. Dafür benutzen wir einen äh, professionellen Solver, Gurubi. Also man kann auch ohne den Gurubi arbeiten, aber der ist einfach performanter und bringt noch ein paar andere Vorteile mit sich und äh, der hilft uns da brutal. Also macht auch richtig Spaß mit dem zu arbeiten, weil ich da in den Genuss der Performance komme. Ja, und ich bin ein Mensch, der will auch, in meiner Rolle oftmals verschiedene Outputs dem Gegenüber zeigen und sagen, guck mal, so sieht es aus, wenn du es so parametrisierst, so sieht es aus, wenn du es anders parametrisierst. Ich will es dir zur Laufzeit zeigen, reagieren auf das, was er macht und dann brauche ich Performance. Und das nur bei kleinen Problemen Problemgrößen reicht es schon, wenn ich dann einen Gurobi einsetzen
0: kann. Ich glaube, Performance ist ein gutes Stichwort. Wir haben, äh, ich glaube, in der ersten Podcast-Episode, die wir je aufgezeichnet haben, ging es ums Thema Quantencomputer. Was glaubt ihr denn, was ist vielleicht in Zukunft möglich? Äh, Bernd hat schon gesagt, die, die Anforderungen schrauben sich ständig nach oben. Was ist denn vielleicht noch drin aus eurer Sicht, wenn wir ja mehr Rechenleistung haben?
1: Ja, das ist natürlich sehr schwer zu beantworten, weil Quantencomputer ist ja nicht gleichzusetzen mit mehr Rechenleistung. Sondern ähm, ja klar, das kann natürlich viele Dinge äh, viel schneller berechnen, wenn es am Ende dann mal groß äh, skaliert. Aber man muss da, glaube ich, schon sehr genau drauf gucken, was denn, was denn genau für Probleme damit gelöst werden können. So wie ich das bisher verstanden habe, sind das vor allen Dingen Probleme im statistischen Bereich. Das heißt, alles, wo man äh, zum Beispiel, um jetzt in, ins maschinelle Lernen irgendwie einmal abzubiegen, wo man maschinelle Lernverfahren anwendet, um möglichst schnell irgendwelche Prädiktoren zu trainieren. Ähm, diese Trainingsphasen, wo man, ich sag mal, würfelt und folgt einer Route und wenn sie gut war, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Route das nächste Mal auch nehme. Das sind so typische Ansätze, bei denen Quantencomputer definitiv schneller sind, jetzt schon und entsprechend wahrscheinlich auch noch viel schneller werden. Und sobald man solche statistischen Lösungsverfahren hat, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Quantencomputer da für einen guten Sprung sorgen. Und sofern wir also in irgendeiner Weise Heuristiken oder auch Solver einsetzen, die in irgendeiner Weise einen Statistik oder einen stochastischen Kern haben oder stochastische Elemente haben, dann könnte ich mir vorstellen, dass dieser Teil vielleicht schneller wird. Aber selbst da würde ich erstmal noch abwarten, weil Lernverfahren sind das eine. Da trainiert man ja und ich sag mal verfestigt Entscheidungen, die auf Statistik basieren. Dieser Teil geht schneller bei Quantencomputern. Einfach nur Statistik einzusetzen, um eine Exploration zu machen in der operativen Planung, da bin ich, da, da würde ich jetzt erstmal noch nicht meine Hand für ins Feuer legen, dass das auch hilft. Da würde ich, glaube ich, schon erstmal noch die, äh, die Forschungslandschaft ein bisschen weiter beobachten wollten. Da, da würde ich bei der Gelegenheit noch einen Aspekt mit reinbringen. Ich nenne es mal so ein Positives
2: Henne-Ei-Problem. Äh, kann man es eigentlich nicht Problem nennen, aber du hast gerade das, das Trainieren für, für KI auch äh, Systeme äh, angesprochen. Du brauchst unfassbar viel Material, um gut zu trainieren. Ja, wenn ich zwei Routen als Basis hätte, dann kommt nichts Gescheites raus. Okay, ich bin schneller fertig mit, meiner, mit meinem Trainingsmaterial, oder mit, meinem, mit meiner Trainingsphase, aber das Ergebnis ist nicht zu gebrauchen. Du brauchst furchtbar viel Material und das ist ja auch die Motivation, warum du wiederum schnellere Hardware oder schnell, schnellere ähm, Ressourcen einsetzen magst, weil du mit dem vielen, was zu tun ist, gar nicht hinterherkämpfst mit dem klassischen mhm. Material. Und da werden wir, glaube ich, auch in Zukunft von solchen Themen wie Quantencomputern profitieren. Also es ist ein weiterer Hebel. Du hast schnellere Ressourcen, mit denen du was durchrechnest. Du hast Leveling oder du, du hast äh, Heuristiken, um als zweiten Hebel etwas akzeptabel einzudampfen, auch wenn du Kompromisse eingehst. Und das dritte ist, dass du dein Verfahren als solches vielleicht ähm, durch ein besseres Verfahren ersetzt, wo du weißt, das Verfahren selber ist der Sortier Algorithmus, Routing-Algorithmus und so weiter liefert das gleiche Ergebnis wie ein anderes Verfahren, aber es,
1: es ist schneller bei gleichem Input sozusagen. Ja, ein, ein Baustein von vielen. Ne? Das, wir, wir haben ja es ja auch mal in, in unserer Videoserie mal so als den Heiligen Gral bezeichnet, ein bisschen ironisch. Ähm, das, ja, das war Ironie. Äh, <lacht> es ist halt ein Baustein <lacht> von vielen, es ist nicht der Heilige Gral. Und das darf ja nicht heißen, wenn
2: äh, ich ich darf ja nicht, wenn ich jetzt mal die drei Hebel, die wir jetzt genannt haben, wahrscheinlich gibt es noch vierte oder fünfte oder sowas, das darf ja nicht heißen, dass man, wenn man an einem Hebel dran ist, die anderen zwei liegen lässt. Man kann ja parallel an allen Hebeln sich überlegen, wo kann ich da besser werden. So. Und ja, auf der einen Seite sage ich ja klar, jedes Jahr kriege ich einen neuen Rechner, der wird schneller, werden wie vorher, mursches Gesetz und so Geschichten. Und das rechtfertigt aber nicht, dass ich mich nicht darum kümmere, die Verfahren besser zu machen oder mir Gedanken über andere Aspekte zu machen, die, die mich vorwärts bringen in der
0: Gesamtsituation. Bernd, du hast gerade über das Thema KI gesprochen. Ähm, wie können denn Heuristiken von der Entwicklung beispielsweise auf dem Bereich der KI profitieren? Beziehungsweise wie, können, wie könnt ihr davon profitieren? Wie können wir davon profitieren? Gib mir mal eine Einschätzung. Ich,
2: ich, ich würde den Aspekt auf Linksrum erstmal kurz drehen, ähm, wenn es um die KI geht. Also ich werde immer mal wieder gefragt, wie denn die KI in der Logistik helfen kann, sozusagen. Also ist natürlich ein Buzzword oder die, die nächste Sau, die durchs Dorf
0: getrieben wird. Ah, alle müssen jetzt mit KI machen und so weiter. Ähm jetzt hatte ich beide Buzzwords dabei. Ich hatte KI <lacht> und ich hatte Quantencomputer. Ich finde, ich bin ganz weit vorn.
2: <lacht> Bingo. Äh, also, nee, ähm, da da werde ich eben äh, schon immer mal wieder gefragt, wie wir denn mit KI an der an der Stelle umgehen. Und für uns ist immer maßgeblich als als äh, Softwarelieferant sozusagen oder Verfahrenslieferant, sage ich mal etwas pauschaler oder enger ran formuliert. Für uns ist immer wichtig, dass wir sagen, was motiviert dich denn, mit KI arbeiten zu wollen? Also, wo meinst du denn, KI einsetzen zu können? Denn wir haben ein bestimmtes Modell hinter unseren äh, Verfahren, Tourenplanungsverfahren und wenn du jetzt mit irgendeinem Parameter um die Ecke kommst und sagst, den gibt es nicht, dann könntet ihr mit KI aber lernen, also warum unsere Disponenten alle immer bestimmte Stops ans Ende der Tour legen und so weiter. Ähm, das könnte man ja lernen, wenn man massenhaft Daten hätte. Da interessiert uns halt immer, was ist denn die eigentliche Motivation, warum eine Tourstruktur anders sein soll. Ja? Und wir wollen, also das, das heißt nicht, dass wir uns nicht mit KI beschäftigen werden wollen. Tun und so. Das heißt nur, wir wollen erstmal primär unsere Kompetenz in puncto des Verfahrens benutzen, das Verfahren besser oder flexibler machen und parallel dazu uns Gedanken machen, wie man die KI einsetzen kann. Das ist immer wieder bei den Hebeln, die ich vorhin angesprochen habe, dass ich sage, nur weil man am einen Hebel stark ist, heißt es nicht, dass man den anderen vernachlässigen ja. darf.
1: Man muss beide oder alle ansetzen. Es bei uns letztlich so ähnlich. Ne? Also, ich, ich muss, muss ja immer die Kundenbrille aufsetzen, das ist ja auch der Spaß an der Geschichte und da ist eigentlich, muss die Frage immer sein, ja, ja, schön, schön dass ihr KI machen wollt, aber was wollt ihr nochmal für ein Problem lösen und warum? Und die Frage muss beantwortet sein und solange die Frage nicht beantwortet ist, braucht man nicht über Werkzeuge reden, wie man das Problem löst und wenn das Problem so ist, dass in irgendeiner Weise ein KI-Verfahren ähm, da hilft, dann machen wir es natürlich, klar. So, ne? Und ich glaube, das muss die richtige Reihenfolge sein und zu sagen, ja, wir, wir machen jetzt auch KI, ja, gut, KI machen wir sowieso, weil das KI ist so ein großes Thema. Alles, was unter programmierte Problemlösungen, äh, was eine programmierte Problemlösung ist, fällt unter KI. Wenn man möchte. Also ich, ich, muss, ich finde, man muss immer vom Problem her denken und KI muss dann eine Antwort sein und keine Vorgabe. Ja, wenn ich, wenn ich so ein Thema wie jetzt auch Machine Learning in dem Zusammenhang beispielsweise mal sehe, da gibt es.
2: Teilaufgaben. Wir haben ja in unserem Werkzeugkasten nicht nur den Hammer, wir haben auch den Schraubenzieher und die, ja. die Pfeile drin. Da gibt es Aufgabenstellungen, die schreien gewissermaßen danach, dass man mit Machine Learning besser werden kann. Ich sage mal geokodieren adresse genau. gibt mir eine Input-Adresse und ich sage dir, wo die Koordinate ist. Da werden viele User bei einem gleichgelagerten Input den gleichen Treffer aus der Trefferliste sozusagen selektieren. Da kann man super ableiten oder Vorschläge machen und die Trefferliste in Zukunft so präsentieren, dass mit zumindest einer hohen Wahrscheinlichkeit der richtige Treffer ganz oben steht. Ähm, eben gelernt aus der Vergangenheit. Kennen wir, wenn man in, im Internet Routen ausrechnet. Und dann gibt es andere Dinge, wo ich sage, naja, aus den Tourenplanungsmanipulationen, die ein Disponent manuell gemacht hat, innerhalb einer Spedition kann ich nicht ableiten, wie ein Disponent in einer
0: ganz anderen Spedition Entscheidungen treffen würde. Ja, da würde ich das Ergebnis vergriessknaddeln. Ja, da haben wir doch heute eine ganze Menge gelernt. Ich weiß, ich kann Buzzword Bingo spielen. Wir haben gelernt, was Vergniesknaddeln ist. Und äh, ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich äh, für das interessante Gespräch, für eure Zeit. Und ich hoffe, ihr kommt gerne mal wieder. Hat
2: Spaß gemacht, ja. Danke auch. auch.
1: Vielen, vielen Dank. Ciao. Ciao, ciao.
0: Wir haben heute gelernt dass Heuristiken dabei helfen, schneller zu sehr guten Planungsergebnissen zu kommen. Sie können einerseits verwendet werden, um ein zu optimierendes Datenset von vornherein einzuschränken oder sie finden Anwendung in der Optimierungsmethode selbst. Dieser Geschwindigkeitsvorteil ist die große Stärke der Heuristik, insbesondere in der praktischen Anwendung. Manche Aufgabenstellungen werden mit Hilfe der Heuristik überhaupt erst lösbar. Aber wie alles im Leben hat auch dieser Vorteil einen Preis, das Ergebnis wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht dem mathematischen Optimum entsprechen. In der Praxis hat dies jedoch kaum Relevanz, da die Unschärfe meist so gering ausfällt, dass der Geschwindigkeitsvorteil die rechnerische Unschärfe bei weitem überwiegt. Heuristiken werden also auch in Zukunft ein wichtiger Bestandteil im Werkzeugkasten von OptimiererInnen sein. Wenn euch die Episode gefallen hat, freuen wir uns über Likes und Abos. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.